0: In dieser Trickfahrrad-Sonderfolge sprechen wir mit zwei Herren, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien auf sich aufmerksam gemacht haben mit einem hochinteressanten Crowdfunding-Projekt. Den beiden fühlen wir jetzt für euch mal auf den Zahn.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Heute eine Sonderfolge mit einem Interview der Ingo und ich. Wir haben zwei Gäste in diesem Podcast, die sich mit einem Crowdfunding-Projekt, das sich alles nur Theater nennt, in den letzten Wochen, insbesondere auch in den sozialen Netzen, bekannt gemacht haben. Und in diesem Projekt möchten Alexander Kölle und Nico Scholl, das sind die beiden, Zaubertheater, deutsche Zaubertheater und die Köpfe dahinter in Form von Filmbeiträgen vorstellen. Das finden wir total spannend und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir die beiden mal ein zu einem Interview, stellen ein paar Fragen dazu. Nico, Alexander, toll, dass ihr hier seid. Willkommen im Trickverrat Podcast. Hi
2: zusammen. Schön, dass wir da sein können. ja. Ja, super. Mega cool, dass wir die
0: Möglichkeit haben, hier heute mit euch mal zu sprechen und äh, das wirklich spannende Projekt mal vorzustellen. Vielleicht äh, ganz zu Anfang, starten wir mal damit, äh, wie kam es überhaupt zu der ganzen Sache?
2: Also Alex und ich haben bestimmt schon seit vier oder fünf Jahren die Idee, ähm, eine gute Zaubersendung zu produzieren, weil es unserer Meinung nach bisher im deutschen Fernsehen äh, in Filmform nur Sachen gab, die den Ruf der Zauberei nicht gerecht wurden sei es durch Fake-Reaktionen mit Fake-Zuschauern äh, oder auf ganz blöd auch der maskierte Magier, äh, der ja auch nur Klischees verbreitet hat äh, bei den Leuten. Und wir haben es halt bei Auftritten immer selber gemerkt auch, dass, es dann, dass wir immer auf die gleichen Klischees kommen und ach, wo ist der Spitzbart, wo ist der Zylinder, wo ist das Kaninchen, Haha. Ha, ha. Und wir wollten eben mit einem guten Filmprojekt, da wir beide ja auch Filme machen, ähm, quasi den Leuten und der Leinwelt zeigen, was es doch für gute Zauberkunst gibt und geben kann. Äh, ganz anders als das, was man
3: so aus dem Fernsehen kennt. Vor allem Live-Zauberkunst. Und da kann man eben auch viel im Fernsehen gar nicht zeigen, weil es gar nicht so gut rüberkommt. Und Viele mhm. kennen die ganz guten Zauberkünstler eben gar nicht und das wollten wir mal einfach ändern.
0: Mhm. Aber im Ursprung war es, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Bachelorarbeit von dir, Nico?
2: <lacht> äh, jein, äh, wie gesagt, die Idee gibt es schon länger und die Bachelorarbeit war jetzt aber nur der Anlass, dass wir endlich mal gestartet haben, weil ah. ich habe Film, hab Film studiert und habe irgendwas als Bachelorarbeit gebraucht und habe gesagt, hey komm, machen wir Folge 1 noch mal und gucken, wie das so ankommt und ja, dann haben wir angefangen und äh, jetzt würden wir gerne noch weitere Folgen machen.
0: Es gibt jetzt im Moment äh, eine Folge, die haben Albin und ich uns natürlich auch angesehen. Aber vielleicht erzählt er einfach mal ein bisschen was über die erste Folge für die, die es noch nicht gesehen haben.
3: Ja, also in der ersten Folge betrachten wir die Wundermanufaktur in Nürnberg von Stefan Kirschbaum. Und hat sich auch angeboten, weil wir eben beides in Nürnberg sind. Also wir wohnen ja gerade mal so einen Kilometer neben der Wundermanufaktur. Und das war natürlich auch ein interessantes Projekt, weil wir Stefan eben auch schon länger kennen. Und wir so die Anfänge mitbekommen haben und das wollten wir einfach halt mal beleuchten, wie es angefangen hat, wie es weiterging, wo er jetzt steht und wie es eventuell weitergeht. Und das Theater ist ein super Theater an sich, weil es eben wirklich sein Wohnzimmer ist bzw. war. Okay. Und also er ist es mittlerweile ausgezogen aus äh, dem Wunder-Manufaktur-Theater, weil er sagt, Arbeit und Wohnen ähm, möchte er es dann doch nicht mehr. Mhm. Aber es ist ein super Projekt und er sammelt halt Kunst. Also wir haben alleine, ich glaube, 14 Stunden Videomaterial nur von den ganzen Kunstwerken, die an den Wänden hängen und Skulpturen. Er sammelt ja Hände. Ja. Und das haben wir eben gezeigt. Wir haben gezeigt äh, Bilder, wie er angefangen hat, wie die Räumlichkeiten gefunden hat. Er redet ganz kurz drüber, wie die Anfangsschwierigkeiten waren. Und natürlich haben wir auch einen Filmausschnitt beziehungsweise einen Ausschnitt vom Theater, weil wir uns eben auch gedacht haben, wir Zauberkünstler interessieren uns zwar auch für die Historie und den Hintergrund und den Künstler, aber es ist ja auch für die Leinenwelt gedacht. Und dass die halt eben nicht einschlafen dabei, zeigen wir natürlich auch Kunststücke oder Ausschnitte aus der Show. Aber nur so viel, um noch mehr Lust dran zu machen.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Es gab ja schon mal ein Crowdfunding-Filmprojekt in der Zauberei in Amerika, Our Magic, kennt ihr vielleicht? Ja, klar. Und ähm, da ist mein persönlicher Hauptkritikpunkt, dass da zu wenig Zauberei drin ist, damit es, äh, ich sag mal, normale Menschen auch interessiert. Also meinen persönlichen Geschmack hat es nicht getroffen. Ich habe das damals auch unterstützt fand es aber anstrengend, mir da die ganze Nummer anzugucken und ja, im Endeffekt in erster Linie philosophische Statements zu sehen.
2: Ja,
3: es war eine schöne Dokumentation, aber wie du sagst, sie hat sich halt gezogen. Ja, mhm. Wir haben uns eben auch angeschaut und haben gedacht, genau das fehlt halt. Also uns haben die Künstler interessiert, beziehungsweise wir kannten ja teilweise persönlich selber. Aber jemand, der mit der Zauberei nichts zu tun hat oder einfach nur Zauberei sehen möchte, ist es einfach zu trocken.
1: Mhm. Kann ich und absolut sein, also die, äh, die erste Folge, die, die ich mir da auch äh, angeschaut habe, da, da finde ich die Mischung eigentlich ganz schön, es ist ein bisschen Personality drin, man lernt Stefan kennen, so ein bisschen zumindest, man sieht äh, wirklich die Performance, also man sieht einzelne Effekte, teilweise angerissen und man sieht halt das, das Zaubertheater, also ich glaube zumindest für die erste Folge ist euch diese Mischung gut gelungen, besser als in, in Our Magic. Das auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal als Feedback
3: zurückgeben. Das mal ein riesen ein Riesenkompliment auch, weil der, <lacht> der ja. Our Magic Creator ist ja kein ganz Unbekannter. Nee, nee,
1: absolut nicht. Genau. Paul Wilson. Was, ja. was habt ihr denn jetzt weiter vor? Ich genau.
3: glaube, das ist
0: jetzt interessant, wenn er diese erste Folge steht jetzt über die Wundermanufaktur. Was ist denn jetzt geplant?
2: Genau, jetzt, wie ihr bereits am Anfang erwähnt habt, äh, läuft ja gerade aktuell das Crowdfunding, um die restliche Reihe fortsetzen zu können. Ähm, wir würden gern tatsächlich ja, keine Ahnung, einige Folgen noch machen. Wir haben jetzt keine fixe Zahl, weil es kommen fast täglich neue äh, Zaubertheaterbesitzer auf uns zu. Ach, wir haben ja auch noch ein Theater. Hättet ihr nicht Lust, da auch vorbeizukommen? Äh, kommen? Könntet ihr nicht? Und äh, auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal das Crowdfunding erfolgreich haben, dass wir überhaupt starten können. Äh, wir haben auch mit ein paar Theatern schon einen Termin, zum Beispiel mit dem Axel in Berlin. Da wollen wir auf jeden Fall äh, Anfang August drehen und nach Möglichkeit so viele Theater wie möglich mitnehmen. Und wenn das Ganze fertig ist, gibt es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eine DVD-Box, äh, die man so schön aufklappen kann, wo da so mehrere DVDs drin sind, wo, dann, wo man dann die ganzen Folgen betrachten kann, die dann tatsächlich sogar noch einen Ticken länger werden als die wunder -Fraktur folge äh, Wie gesagt, beim Stefan hatten wir noch viel mehr
3: Material, als was in die Folge geschafft hat. Mhm. Und genau, ja. Wobei wir da auch ganz kurz noch äh, einen Unterschied machen müssen, weil es gibt ja Zaubertheater und magische Orte. Und da reden wir jetzt nicht von den magischen Orten, die der magische Zirkel gerade verteilt. Aber Axel Hecklau zum Beispiel, der spielt ja regelmäßig an einem Ort, was ja kein Zaubertheater ist. Und das müssen wir auch ein bisschen unterscheiden, weil man kann ja nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen. Und von daher machen wir magische Orte, wo dann regelmäßig was Magisches passiert und eben die reinen Zaubertheater.
1: Genau. Okay. Das heißt, das Format ähm, ist wirklich als als auch dauerhaft als mehrere Folgen geplant. Ihr wollt da ja nicht mal einen kompletten Film draus schneiden, sondern es geht wirklich um Einzelfolgen, die dann in dieser DVD-Box äh, erhältlich sein werden.
2: Jein. Es wird tatsächlich pro Theater- bzw. magischen Spielort eine Folge geben. Mhm. Äh, wir versuchen uns gerade auch schon kleinere Brücken zu bauen zwischen den Theatern, dass man, wenn alles abgedreht ist und die Folgen fertig sind, äh, Vielleicht, wenn es sich ergibt, logisch, ohne es zu forcieren, ein 90-Minüter drauszuschneiden, mhm. dass man dann von Nürnberg nach München springt. Deswegen kommt der Dennis ja zum Beispiel auch in der Nürnberger Folge vor. Da wäre eine Verbindung nach München. Wir haben jetzt mit Will Houston auch in Nürnberg gedreht. Der hat da auch gespielt und ein Seminar gegeben. Und da versuchen wir dann, wenn Deutschland fertig ist, vielleicht noch einen Sprung nach Amerika, zum äh, Quatsch, nach Amerika, nach London zu machen, wo der ja her ist. Und genau.
1: Okay, die, ähm, wie, wie schafft ihr es denn dann, egal ob es jetzt ein 90-Minüter wird nachher oder eine mehrteilige ähm, Episodenreihe, wie schafft ihr es, dass das insbesondere für ein Laienpublikum, das ihr ja auch adressiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass mhm. es spannend bleibt? Da gibt es natürlich einerseits die Zaubereffekte, die ihr anreißt, aber stellen wir uns mal wirklich jetzt zehn Folgen vielleicht vor oder ein 90-Minüter, das muss ja auch interessant bleiben. Welche Geschichte erzählt ihr?
3: Also, ich denke, zum einen bleibt es auch interessant, weil jedes Theater oder jeder Ort völlig anders ist. Also, es ähnelt keins dem anderen. Ähm, wie gesagt, das Wundermanufaktur von Stefan ist eher ein Wohnzimmer, mhm. Positiv im positiven Sinne, weil du dich da total wohlgeborgen gleich fühlst. Dann das Christ und Münch ist richtig schön edel, groß und pompös, möchte ich fast sagen. Also, auch wieder völlig anders. Und ich denke allein, dass ähm, die Art von das Gebäude wo das ist, die Zuschauer auf jeden Fall interessieren wird und die Geschichte auch dahinter, also nicht mal wirklich äh, die Zauberkunststücke und selbst die sind natürlich auch unterschiedlich, jeder Performer ist anders, Aber ich denke, da gibt es viele Anhaltspunkte und Möglichkeiten, das interessant zu gestalten.
0: Mhm. Ist das so? Also ich frage mich halt, als ich mir das Projekt angeguckt habe, ist es etwas nur für uns Zauberer oder spricht es tatsächlich auch nicht Zauberer an? Vor allen Dingen also ich frage mich jetzt gerade, ob sich meine Freundin, die zwar sehr für Zauberei äh, sich begeistert und ja auch mit uns auf der Bühne steht, aber ob die sich zehn Folgen Zaubertheater angucken würde. Ich bezeichne sie immer so als Halblein, weil sie sich noch viel äh, ja, erhalten hat. Und äh, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Was ist mit meiner Nachbarin? Guckt die sich eine Doku, also zehn Doku-Folgen über ein Zaubertheater
3: an. Ich denke mal ich Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke, man, äh, man muss sich die jetzt nicht alle anschauen. Was eben auch gedacht war, war so eine Art Reiseführer. Also natürlich mit Hintergrund auch, was man eben nicht erfährt, wenn man die Theater besucht. Und das Thema, ist, oder die Frage ist interessant, weil die haben wir schon öfter gestellt bekommen. Zum einen muss ich die da recht geben. Warum sollen sich Laien das anschauen? Oder noch schlimmer, warum soll ich mir eine DVD kaufen? Um quasi Werbung für Zaubertheater zu sehen, haben wir auch schon gehört. Und wir betrachten das aber nicht wirklich als Werbung. Also es geht darum... Zaubertheater in Deutschland hat die höchste Dichte weltweit mittlerweile. Wir haben Leute aus Nürnberg in München gesehen, die wussten gar nicht, dass es in Nürnberg sowas gibt. Und bevor du jetzt, sage ich mal, von Nürnberg nach Hamburg fährst, oder nicht eh hin willst und einen Ausflug machen willst, kann man sich halt eben die Folge anschauen und sagen, Mensch, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Bevor man da hinfährt, Geld ausgibt, Benzingeld, Ticket kauft und dann eventuell enttäuscht ist. Also das ist so eine Art Reiseführer auch gedacht. Und natürlich aber auch interessante Geschichten.
1: Mhm. Auf, die, auf die Kritik, die du gerade angesprochen hast, ähm, Stichwort Werbung für Zaubertheater. Ich habe ich hab so Ähnliches auch schon gehört, ne, dass dann gesagt wird, ja Mensch, warum finanzieren die sich denn über ein Crowdfunding und nicht einfach über die Zaubertheater selber? Ne? Wie, wie reagiert ihr darauf? Wie, ähm, was, was sind da eure Gedanken zu? Weil klar, mit so einer Kritik müsst ihr euch auseinandersetzen, diese Fragen kommen. Ja. Ja, klar. Das, das ist, ist ein echt geiler Imagefilm auch für Stefan. Ne? Also Auf jeden Fall, der, der, weil die Produktionsqualität ist ja
3: ausgezeichnet. Okay. Genau, also die, der Unterschied zu einem Imagefilm oder Werbefilm für Theater und dem, was wir machen, das, was wir machen, wir filmen das so, wie wir das möchten. Also was wir denken, es ist interessant, wir zeigen, was interessant ist, natürlich mit einer gewissen Absprache mit dem Künstler. Im Imagefilm wäre jetzt das ganz anders, da wird es so gefilmt, wie der Künstler es selber möchte. Also wie er sein Theater präsentieren möchte, wie er das sieht. Und mhm. war auch beim Fall mit Stefan so. Also Stefan findet die Folge auch super. Und natürlich, keine Frage, ist auch natürlich super Werbung für ihn. Er hat aber selber auch gesagt, hätte er mitbestimmen dürfen, hätte er zwei, drei Sachen nicht gezeigt oder anders gezeigt. Was jetzt nicht schlimm ist, aber das ist halt der Hauptunterschied. Und wenn es ein Werbefilm ist, dann natürlich lassen wir uns hauptsächlich auch von den Theatern finanzieren. Klar, Aber so können wir eben das zeigen, was wir denken ist wichtig und schön für Zauberer und Laien. Mhm.
0: Wie soll denn der Film eigentlich über, unters Volk dann gebracht werden? Jetzt mal abgesehen von der DVD-Box, die ja, ähm, ja, die können sich jetzt die, die, äh, die Bäcker, also die Leute, die euch unterstützen, die können die auch bestellen als ein Dankeschön. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie soll er sonst noch unters Volk kommen?
2: Also, was wir jetzt auch noch versuchen, was wir in Nürnberg schon gefunden haben, wir versuchen in den Städten, in denen wir drehen, äh, auch Kinopremieren zu veranstalten, wo man sich dann. Äh, zum einen auf jeden Fall die Folge der Stadt angucken kann oder vielleicht sogar, wenn es den geben wird, den 90 Minuten dazu. In Nürnberg haben wir schon ein Kino gefunden, mit dem wir das machen können und sehr wahrscheinlich werden. Und ja, das ist natürlich auch nochmal so eine gute Werbung für die Reihe, denke ich.
1: Das heißt aber, konkrete Gespräche, um das Ganze irgendwie ins Fernsehen auch zu bringen, habt ihr bisher noch nicht geführt?
2: Also ich habe, bevor wir das Projekt überhaupt angefangen haben, war ich in München auf einem... Äh, Kongress für Dokumentationen und Zukunftstechnik wie Virtual Reality. Mhm. Ähm, und mit, da habe ich auch mit Leuten vom Bayerischen Rundfunk schon gesprochen gehabt und mit Leuten von Arte, die sind ja immer
3: an innovativen, neuen Dokumentationssachen interessiert. Mhm. Also vielleicht auch in die Richtung mal. Und das ist klar, haben wir auch die Idee, das eventuell dann an die ähm, Regionalsender zu verteilen. Also natürlich interessiert sich jetzt ein Hamburger Regionalsender vielleicht nicht gerade für Nürnberg. Mhm die könnten dann eben als Bericht über Hamburg starten. Da ist aber auch die Sache, haben wir auch oft gehört, warum dann Crowdfunding, warum lasst ihr euch das nicht gleich von den Agenturen bezahlen? Crowdfunding hauptsächlich auch aus dem Grund, dass wir da halt eben unabhängig bleiben. Das ja. haben wir auch bei den Sachen gemerkt. Wir haben ja TNT gemacht, die Produktbesprechung. wollten oder haben wir auch selber finanziert, obwohl wir teilweise die Produkte von Händlern bekommen haben oder hätten. Aber da war immer dann die Prämisse drunter, wenn ich euch das schicke, dann zerreißt es nicht in der Luft, dann macht das nicht, dann macht das nicht. Mhm. Und wir halt einfach unabhängig bleiben und wirklich das so zeigen, wie das ist. Und ich glaube es zwar nicht, dass ein Theater schlecht abschneidet, also kenne ich zumindest keins, aber wenn es da doch mal einen kleinen Negativpunkt geben würde, dann kann man den eben auch mal ansprechen. Mhm. Weil wenn ein Theater jetzt uns bezahlt, klar, dann haben wir die Kohle, aber uns geht es hauptsächlich nicht um Geld. Und auch die 20.000, da kommen wir auf plus minus null raus. Also eigentlich hätten wir 25.000 gebraucht, aber haben wir gedacht, gut, machen wir ein bisschen weniger, weil wir schon auch Bedenken hatten, ob die Summe zustande kommt.
1: Mhm. Ja, jetzt gerade im Moment sieht es ja ganz gut aus, ne? um mal so ein bisschen den Schwenk auch zum Crowdfunding selber hinzukriegen. Ihr seid mhm. ja auf der Startnext-Plattform und ihr habt zwar noch nicht richtfest, aber es geht in die Richtung ne, momentan. Vielleicht könnt ihr dazu auch ein paar äh, Sätze mal sagen. <lacht> es mag den einen oder anderen sogar geben, der äh, von unseren Hörern der noch gar nicht weiß, was Crowdfunding eigentlich ist. Wir erwähnen das die ganze Zeit so selbstverständlich. Ja, Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen mal was
2: erzählen. Was ja, gerne. Uh, also Crowdfunding ist quasi eine, Also ich fange mal anders an. Uh, Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform, auf der kann man seine Projektidee oder wenn man ein Produkt hat, seine Produktidee vorschlagen, äh, der Crowd präsentieren, also der Masse und äh, sich das Projekt da finanzieren. Mhm. Das heißt, ich jetzt in unserem Fall, wir machen unsere Doku, brauchen dafür Summe X. Äh, um diese Summe zu erreichen, bitte unterstützt uns dafür äh, damit. Damit ihr nicht leer ausbleibt, äh, gibt es für euch kleine Dankeschöns. Und dann kann man sich dann aus einer Reihe von äh, kleinen Goodies, was aussuchen, was einem gefällt. Bei uns gibt es zum Beispiel die DVD-Box. Aktuell gibt es die noch als äh, Super-Early Bird äh, vergünstigt. Das sind, glaube ich, noch knapp 22 da oder irgendwie sowas. Mhm. Und es gibt auch zum Beispiel Impossible Bottles, äh, die von Ralf Rudolf handgemacht werden. Die stellt er uns freundlicherweise zur Verfügung und unterstützt das Projekt auch somit da sucht man sich halt eben aus, was man möchte, kann dann seine Bezahlmethode auswählen, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man auswählen kann und bezahlt quasi dieses Goodie schon mal voraus. Das ganze Geld wandert in einen Topf, aber das Geld wird von meinem Konto erst abgebucht, sobald das Projekt die Zielsumme erreicht hat. Mhm. Das heißt, sollten wir die Summe nicht erreichen, hat keiner, der uns unterstützt hat, irgendwelche Verluste bekommen oder verliert nichts quasi, aber es gibt auch kein Dankeschön, mhm. wenn es zustande kommt, bekommt jeder sein Dankeschön, wir können unser Projekt realisieren. Das heißt, in beiden Fällen Win-Win und kein Risiko für die Leute, die unterstützen.
1: Mhm. Das heißt, ihr, ihr startet auch mit den einzelnen äh, Produktionen jetzt sukzessive, ne? obwohl äh, die Kohle im Grunde noch nicht da ist, ne? weil da jetzt aktuell, ich weiß nicht, sind irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Euro drin, ich weiß es gar nicht genau, und ähm, wenn ihr die 20 nicht habt, bekommt ihr erstmal nichts, das heißt, bis dahin genau. müsst ihr im Grunde in Vorleistung gehen, weil ihr fangt ja nicht erst an, wenn, wenn äh, das Konto voll ist, oder?
3: Ja, äh, also wir haben jetzt schon, wie gesagt, einen Termin mit Axel Hecklau gemacht. Ja. Ähm, in dem Fall ist es der 1. August, von daher wäre es schon vorbei, der Termin. Mhm. Ähm, wir haben das aber mit den anderen Theatern noch keine Termine gemacht. Zum einen, weil viele jetzt nur noch ein, zwei Wochen spielen und dann drei Wochen in Sommerpause gehen. Und wir haben bewusst aber auch den Zeitraum für dieses Crowdfunding jetzt gewählt, weil wir dann eben im August anfangen könnten zu filmen, wo die Theater noch nicht so gut besucht sind, weil klar... Man braucht ein, zwei Tage zum Filmen. Wenn ein Theater mit 50 Sitzplätzen gerade 60 Personen fasst, dann haben wir keinen Platz mehr für uns <lacht> äh, und können auch nicht schön rumlaufen, ohne die zahlenden Gäste zu stören. Und das ist natürlich uns auch wichtig. Ähm, von daher, wir fangen schon wirklich erst an, wenn das Crowdfunding zu Ende ist. Jetzt den Termin mit Axel, den nehmen wir so oder so wahr und höchstwahrscheinlich auch am 29. Äh, das Zauberschloss in Dresden mhm. und das Illusio, äh, mit denen haben wir auch schon gesprochen. Machen wir das auf einen dann gleich weg. Und okay. falls das nicht funktionieren sollte, dann haben wir die drei Theater eben schon da. Und vielleicht nehmen die das dann als Werbung oder nicht. Oder wir verwenden es als Werbung. Mal schauen. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob es schon versucht habt, aber warum tretet ihr nicht mal mit dieser Pilotfolge auch? an die einzelnen Häuser noch mal ganz bewusst ran und äh, bittet die auch um Unterstützung. Weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich ein Zaubertheater betreiben würde und ihr würdet mir anbieten, für vergleichsweise kleines Geld so ein Video hinzustellen, selbst wenn ihr da eure künstlerische Freiheit reinsetzen wollt. Also ich glaube, Stefan kann sich keineswegs beschweren, auch wenn er vielleicht zwei, drei Sachen rausnehmen würde. Ähm, ich weiß, was was Videos kosten, wenn man Imagefilm macht. Ja. Das kannst du ja gar nicht bezahlen eigentlich, was ihr da äh, macht, so als Werbeplattform.
3: Genau, also wir haben auch... Schock, hier, wir kommen zu dir, leg mal was mit drauf. Ja, also wir haben für die Theater natürlich auch Pakete äh, uns schon ausgedacht, was was kosten würde. Und die ähm, abgedrehte Folge, wenn man die verwenden möchte auf der eigenen Seite, das müsste man uns noch abkaufen in dem Fall. Mhm. Ansonsten kommt es halt nur auf unsere Seite oder auf unser DVD-Projekt. Ja. Wenn man jetzt sagt, ach, die Folge ist zwar super, aber ich möchte keine 30, 38 Minuten auf meiner Homepage haben, dann bieten wir auch an, aus dem kompletten Equipment oder Material ähm, einen Imagefilm zu machen von zwei, drei, vier Minuten. Was natürlich auch extra kostet, weil was viele eben nicht wissen, manche sagen immer, äh, aber das kostet doch äh, ist nur vier Minuten lang, warum ist das so teuer? Und je kürzer ein Film wird mit mehr Material, desto teurer wird es, weil man muss es natürlich schön zusammenstückeln. Mhm. Und den Film wird es dann auch erst geben auf der Homepage, wenn unser DVD-Set abgeschlossen ist. Weil warum sollte man die DVD sonst kaufen, wenn das alles for free schon im Internet ist? Falls es doch einer schon vorher auf der Seite haben möchte, müsste er halt äh, auch nochmal einen Be äh, Betrag zahlen, dass er vorher schon verwenden darf. Mhm. Aber soweit sind wir eben noch nicht explizit, weil wenn das Crowdfunding nicht startet, dann werden wir auch nicht anfangen, alle Theater zu filmen. Wer dann natürlich noch Lust hat, von uns gefilmt zu werden, kann gerne auch von uns gefilmt werden. Dann muss aber wirklich alles vom Theater finanziert werden. Also macht ein Crowdfunding für Laien ja gar keinen Sinn. Mhm. Mhm. Ja, das ist klar. Wie
0: viele feste Zusagen habt ihr denn schon?
3: Oh, wie viele haben wir denn schon?
2: Also äh, Hamburg ist dabei. Äh, da haben wir zwei Theater. In Berlin sind wir. In Dresden sind es drei München... In
1: Dresden, äh, drei, das macht mich fertig. Ich wusste gar nicht, dass da drei Zaubertheater Das ist gibt. ja
3: genau das. Also ganz ja, viele Wahnsinn. wissen ja gar nicht, wie ja. viele Theater es gibt. Selbst wir haben noch vier, fünf neue gehört. Ja. wo wir uns länger mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Bielefeld hat es angefragt. Also viele. Regensburg.
1: Wahnsinn. Was ist so mit den Platzhirschen hier? Die typischen Stuttgart, München?
3: Also, also München und äh ist dabei Stuttgart äh, war dabei mhm. ist jetzt wohl nicht mehr dabei aus irgendwelchen Gründen auch immer ich mhm. kenne auch den Thomas persönlich Thorsten. Äh, Thorsten, Entschuldigung persönlich nicht und habe auch nicht mit ihm drüber gesprochen warum es doch nicht ähm, der wird seinen Grund haben nämlich an mhm. Mhm.
1: Das heißt aber auf jeden Fall einiges an Potenzial da. Ne? Das heißt, wenn wir da, wenn das Crowdfunding zündet, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen will, optimistisch, äh, und ja. was ich auch hoffe, dann habt ihr auf jeden Fall etliche Projekte vor der Brust und dann kommt da auch eine ordentlich dicke DVD-Box raus. Eben. Super. Ja,
3: also es gibt eben auch noch auf der DVD dann kleine Goodies, was wir jetzt noch nicht, also nicht verraten wollen, sondern wir wissen selber noch nicht genau. Ja. Es gibt halt so eine Extended Version, Directors Cut. Vielleicht machen wir noch ein paar Clips von uns rein paar Outtakes, Anekdoten, wie auch immer. Also bei so Projekten kommen ja doch viele lustige Sachen zustande.
2: Mhm. Beim Stefan alleine haben wir, glaube ich, eine Stunde Interview und wenn man das zusammenzählt, was in der Folge zu sehen ist, ist ja, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten Interview.
1: Ja, wenn überhaupt, ne? Wahnsinn, ja. Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn ihr es wenn tatsächlich noch ähm, hinbekommt, in irgendeiner Form den, den Dreh zur Personality hinzukriegen. Also jetzt nicht nur zum zum Performer, Stefan Kirschbaum mit dem Fall oder zu den anderen, sondern es stecken ja hinter jedem Zaubertheaterprojekt eigentlich immer irgendwelche äh, Menschen, die 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 auch irgendwie versucht haben, ihren Traum so ein Stück weit zu verwirklichen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Also das ist etwas, was mich auch sehr interessiert. Das fand ich auch in der Folge mit Stefan schon ganz nett. Da war das angerissen. Aber das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass man so ein bisschen die Beweggründe, vielleicht auch die Tiefs, die Hochs und Tiefs, durch die die gegangen sind, mitbekommt. Na? Weil das ist ja durchaus auch ein risikobehaftetes Thema heutzutage Zaubertheater zu eröffnen. Mhm. Das finde ich ganz genau.
3: spannend. Das haben wir zum Beispiel mit Stefan auch äh, besprochen, das haben wir es eben nur nicht ähm, ins Projekt mit aufgenommen, also auf die Video, aber wir haben das Material.
2: Mhm. Das geht noch mehr in die Tiefe, als das, was wir genau. in der Folge wir ist. wollten
3: eigentlich auch beim Stefan noch ein bisschen mehr machen, aber wir haben da zeitlich nicht mehr mehr geschafft. Wir wollten halt wirklich ihn noch mal einen Tag begleiten, wie er in der Metro einkaufen geht, okay. wie er sich vorbereitet, ja. wie sein Tag aussieht, wenn er ganz früh schon um 11 Uhr aufsteht und so weiter halt. Also genau das, was du sagst, was interessant ist, haben wir auch geplant bzw. teilweise schon gemacht und wollen es eben in den anderen Theatern auch machen. Super, das ja. denke ich, ist auch interessant, auch für Laien, also nicht nur für Zauberkünstler. Die ja,
1: ich glaube auch, das, das ist so dieses, ich musste irgendwann mal so an, während ich die Folge gesehen habe, an dieses ähm, dieses Format die Aussteiger oder, oder die Auswanderer oder wie das heißt denken. Also diese, diese Menschen, die hier irgendwie so alles auf eine Karte setzen und ihren Traum verwirklichen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt äh, Krokodiljäger in äh, Australien werden, aber in der ähnlichen Form ist das ja auch. Und das ist natürlich journalistisch eigentlich auch attraktiv, auch für Laien.
3: Ja, sicher. Ja. Genau, das ist die Idee. Aber ich finde auch den, den Podcast wirklich gut, weil man das wirklich jetzt mal am Stück sagen kann, was wir damit meinen. Mhm. Weil wir auch, ganz ehrlich, die gleichen Fragen bekommen, die euch jetzt auch interessiert haben. Ja. Und vielleicht kann man das mal so aufklären.
0: Super, super. super. Ja, super. Ich bin auch sehr gespannt, das ist jetzt so meiner, mein Abschlussgedanke, wie ihr es hinbekommt ähm, über die Folgen, das Ganze zauberig auch spannend zu gestalten. Ich habe äh, heute Nachmittag mal zu Albin am Telefon gesagt, wenn ich nachher zehnmal das Becher spiel, in zehn verschiedenen Zaubertheatervarianten
3: zu das sehen bekomme,
0: <lacht> dann wird es auch hart, glaube ich.
3: Ja, aber es ist genau das, warum wir eben auch das gerne machen wollen, weil wir sind selber beides Zauberkünstler seit Jahren. Also ich mache das, seit ich fünf bin, Nico auch. Schon seit 10, 15 Jahren, weiß ich gar nicht. Und uns würde das genauso langweilen. Also Wir wollen nicht zehnmal das gleiche Becherspiel sehen. Von daher achten wir da schon drauf, dass es spannend bleibt, auch in der Zauberei.
0: Ja, super cool. Dann äh, würde ich doch jetzt mal unseren Appell an unsere Hörer sagen, gebt der ja. Sache doch vielleicht eine Chance. Schaut euch mal das Video an, das die beiden veröffentlicht haben. Da gibt es zum einen ein Pitch-Video auf der Seite von Start Next. Es gibt aber auch die erste Folge über das äh, Nürnberger Zaubertheater von Stefan Kirschbaum. Die lohnt sich echt, sich mal anzugucken. Selbst wenn nichts draus wird, habt ihr zumindest so dieses Theater mal kennengelernt. Und äh, ich äh, habe direkt gedacht, Mensch, da will ich auf jeden Fall mal hin und ja. mir das Ganze mal angucken. Also das äh, finde ich richtig cool. Stefan ist auch einfach eine coole Sau. Äh, das macht auch Spaß, äh, dem zuzugucken, schon auf dem Video. Er ist auch ein netter Typ. Deshalb äh, Allein dafür lohnt es sich dem Projekt zumindest mal eine Chance zu geben. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr euch eines der Goodies, die es dort gibt, sichern wollt. Äh, ihr beide solltet jetzt vielleicht nochmal sagen, wo die Leute hingehen sollen. Wir werden es aber auch auf jeden Fall noch in die Show -Notes packen.
2: Genau. Äh, ihr könnt auf www.startnext.de slash allesnurtheater, komplett in einem Wort, äh, drauf gehen und euch die ganzen Sachen anschauen, die Goodies angucken,
3: und mehr über das Projekt erfahren, genau. Was auch interessant ist, äh, schon mal vielen Dank auch an die, die schon unterstützt haben. Wir haben die Möglichkeit, solange das Projekt noch läuft, immer wieder neue Dankeschönes dazu zu bringen. Und da sind wir auch immer am überlegen, ob wir neue machen. Von daher auch an die, die schon gespendet haben oder unterstützt haben, gerne nochmal draufschauen. Vielleicht kommt die nächsten Tage, Wochen auch noch ein paar neue Goodies, die interessant sind.
1: Cool, super. Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten und äh, wie der Ingo schon sagt, Appell an unsere Hörer, schaut ja. euch das an, wenn ihr an der Förderung der Zauberei in der Öffentlichkeit äh, interessiert seid und das sollten wir, denke ich, alle, dann ist das ein geeignetes
2: Projekt. Sportverdienung ne? läuft noch bis zum? Bis zum 24. Juli, also jetzt sind es, glaube ich, noch 27 Tage, beziehungsweise wenn der Podcast läuft, äh, was ist heute, Dienstag? Am Sonntag geht er online. Genau, Online, dann sind es nur noch... Fünf Tage weniger. <lacht> Fünf Tage weniger. <lacht> Fünf Tage. <lacht> Fünf Tage. <lacht> Fünf Tage läuft der, der, das Crowdfunding noch.
1: Super. super. Alles klar. Ja, klasse. Ihr Lieben, Nico, Alex, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die Einblicke in das Projekt. Das ist, wie du eben schon gesagt hast, Alex, mal ein bisschen intensiver gewesen als das, was man so auf Webseiten oder auch in eurem Pitch-Video sieht, bzw. hört. Von daher, klasse. Fand ich super interessant und... Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr das Crowdfunding-Ziel erreicht, damit ihr dieses Projekt auch tatsächlich auf die Straße bringen könnt.
3: Ja, dann wir haben auch zu danken, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank für die netten Fragen und die Möglichkeit, das so zu präsentieren.
2: Ja, Dankeschön. Wie gesagt, cool.
3: die nächsten Bier, wenn wir uns mal live sehen. Wenn der Stefan besucht in Nürnberg, äh, meldet euch. Wie gesagt, es ist ein Katzensprung zu uns und den nächsten schönen Biergarten. Dann schmeißen wir mal eine Runde fränkisches Bier. Geh mal davon Bier aus, das wird, mal das wird passieren. Das wird passieren. Meldet euch bitte. Ja
0: noch einen schönen Tag, egal wo ihr diesen Podcast jetzt gehört habt, ob im Auto, beim Spazierengehen mit dem Hund oder sonst irgendwo. Äh, nächsten Sonntag, 7 Uhr geht die nächste Folge online. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.